0: Bueno, vamos a hacer la, si Dios quiere, la última clase con respecto a la historia de Siria, con respecto a la historia de Halab, de Sham, que nos faltó lo último, cómo fue la, 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 la última población, las, las últimas personas que estaban. Vamos a hacer un pequeño resumen para entender. En el año 1909 había comenzado un, lo que se llama un reclutamiento forzado, ...militar a los jóvenes, o sea, llegaban en Siria a, la, a las casas y se llevaban a los jóvenes directamente al servicio militar, no era opcional, entonces era algo que se los sacaban y encima los mandaban al frente, exactamente, sí. no, a los, no tan jóvenes como Rusia, pero se los mandaban al frente directamente y sin ninguna, sin, no tenían ninguna preparación, digamos, para la guerra y es lo que pasaba, entonces... Ahí había muchos problemas porque los jóvenes iban al servicio militar y ya no volvían, por lo tanto muchos optaron la opción de escaparse, no, para que antes de que lleguen a, antes de que vengan, entonces eh, a buscarlos y después ya no no regresen, entonces muchos optaban la opción de escaparse. Para... Muchos años duró. Era para el ejército otomano. Para el ejército otomano, exactamente. No Eso fue. Para casados, no, se llevaban a los jóvenes solteros, exactamente, pero de 17, 18 años, a muchísima gente, y no regresó, exacto, bueno, no regresó, o sea, a mucha, mucha gente que me contaron que nunca más regresaron. Tiempo después, en 1930, las leyes antijudías del tipo Nuremberg, ¿sí? pero en Siria, y aparte la arabización forzada de las escuelas judías en 1945, porque ya tenían que obligación de enseñar. Eh, a los eh, islamismo, eh, el islam a, la, a los alumnos. Así también las leyes, había leyes que prohibían la, tener a los judíos eh, propiedades, bienes inmuebles y el rechazo, aparte de los negocios judíos, bo, los, el boicot en 1948, la congelación y el embargo de las cuentas bancarias en 1949, o sea, algo que ya no había manera de, de resistir, era algo muy difícil. Aparte, Siria, bajo dominio francés con, con, con el presidente con Vichy estaban del lado de los nazis. O sea, los franceses estaban del lado de los nazis. Entonces, permitieron que los alemanes usaran las bases aéreas en Siria. O sea, mismo Alemania tenía en, en Siria bases aéreas. Los criminales de guerra nazis incluso buscaron refugio en Siria después de la guerra. Vamos a ver, eso lo habíamos hablado la semana pasada, que varios criminales nazis se fueron y se refugiaron porque ahí los protegían. Vamos a ver, ahora les voy a mostrar después varios criminales nazis. Bueno, los carteles en árabe decían así, algo impresionante, que había carteles en Siria, colgados, que decían, en el cielo Dios es tu gobernante, pero en la tierra es Hitler. Así decían los carteles en Siria. Se exhibían esos carteles con frecuencia en tiendas en, de las ciudades, de, en supermercados, las tiendas, en, tiendas de abarrotes en, la, en Siria, con ese sentimiento antijudío que estaba llegando a su clímax a fines de los años 30 y principios de los 40 cuando sí muchos judíos entonces ya consideraron emigrar, porque ya muchos ya habían emigrado, pero ahora muchos prefirieron emigrar. Luego vinieron los progroms. En 1944 el barrio judío de Damasco fue saqueado dos veces por multitudes. En 1944 entraron otra vez en el 42, en el 47, alrededor de 4.500 judíos llegaron, de, se iban de Siria, a Palestina y a Líbano. O sea, ya imagínense cómo la gente ya se iba yendo. Después, en el 46, este, Siria se independizó de Francia. Y después de la independencia, el gobierno sirio prohibió la inmigración judía a Palestina, como se sabía que se estaban yendo. Entonces, mandan a prohibir que ya ningún judío puede salir y los que eran atrapados al irse enfrentaban la pena de muerte o un encarcelamiento quizás perpetuo o trabajos forzados depende cómo los, los detenían también se habían impuesto severas restricciones como dijimos de enseñanza en hebreo en las escuelas judías que ya no dejaban enseñar esto fue inmediatamente después cuando 1900 cuando lo habíamos dicho la vez pasada cuando se levantó, cuando se la ONU había eh, Decretado la partición, lo que escribió usted, que se, que se Israel que sí, se no parte. Sí. Entonces, en Alepo los manifestantes atacaron muchas instituciones judías al grito de Falastín, Blatna, Yaut Klavna. Dice, Palestina es nuestro país y los judíos son nuestros perros. Y así iban entrando... ¿Lo dije bien o más o menos? Bueno. Entonces. Eh, los, 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 eh, los iban entrando a los, a, a los lugares, vamos a ver lo que hicieron: destrozos. Saquearon casas, atacaron a los judíos, profanaron sinagogas. La antigua sinagoga de Jala tampoco se salvó. Como dijimos, la turba le, había, le prendió fuego el primero de diciembre de 1947, que era un día 8 de Kislev. Justo estamos cerca. Y por un, tiempo, por un tiempo muchos judíos habían creído... Después de la partición de Palestina. Sí, exactamente. Y, me da, sí, sí. y se había, muchos creían que el, que el Ketter se había quemado, como eso ya lo hablamos la vez pasada. El día que se perpetró el ataque a la gran sinagoga, que fue, como dijimos, las dos llaves estaban en manos de representantes de la familia Shayo y Shalom. Eran los representantes que ellos tenían las llaves del Betagneset, y los dirigentes en ese momento eran se llamaba Siau Yama y Moisés Moisés, Mo, Moisés o Moisés Yemal. Eran los dirigentes en esos momentos de la de la comunidad. Y pero la turba eran alentados por los mismos oficiales del gobierno, que ellos mismos los incitaban a que lleguen y hagan destrozos en la comunidad, incendiaron muchos edificios. Este escritor, que se ve acá Matthew Friedman, él entrevistó a una sobreviviente de ese pogrom ella dijo así, del exterior se oían aullidos de furia como llegaban toda la, la muchedumbre toda, todos a, 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 a destrozar alguien gritaba que los judíos de palestina estaban arrancando a los bebés musulmanes de los vientres de sus madres o sea, llegaban con eso entonces, si uno escucha eso ¿qué va a hacer? entonces, eso estaba con esa consigna llegaban a Siria a Halab y al al para destruir todo entonces llegaban ah, así los, los judíos están arrancando a los bebés manifestantes en Alepo en 1947 aparte de destruir el, el Beta Knesset, asesinaron a 75 personas mueren en, ese en esos días 75 yudim más aparte cientos de judíos fueron heridos también destruyeron 10 sinagogas 5 escuelas un, orfanata, un orfanato judío y un club juvenil también en esos días. En Siria. ¿En Siria? ¿Con eh, gente adentro? ¿Eh? ¿Con gente no, ¿con gente adentro? adentro? No, 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 con gente adentro. ¿Cuántos, ¿Y cuántos, ¿Eh? ¿Cuántos ¿no? judíos había? ¿Eh? ¿No? ¿Cuántos judíos había? ¿Cuántos quedaron, a, quedaron? ¿Cuántos Ahora quedaron? vamos a decir, ahora, ahí va a decir. Si sí, aparte, en, entraron a, de, entre 150 y 200 casas judías, fueron incendiadas y destruidas se calcula por valor de 2.5 millones de dólares, lo que se calcula de todo lo que habían destruido en ese momento en una cantidad muy grande. En 1947 había 15.000 judíos en Siria. En, en el 47 tantos. sí había, pero ya ahí se empiezan, vamos a ver que ya empieza a bajar drásticamente. No Menos claro, no son muchos. Si en si en Marruecos había casi 300.000, de donde imagínense acá no, no era nada. Menos de dos años después, en 1949, los atacantes se organizaron y había, y en, en Damasco y arrojaron también granadas a la sinagoga que se llama Al-Menaje, matando a 13 yudim y, y hiriendo a 32. También, o sea, no solamente en Alepo, sino en, en, en Damasco, en lo que era el sham. El gobierno sirio impuso severas restricciones a la comunidad judía en particular sobre la inmigración porque sabían que los judíos estaban yendo pero qué quieres, no se vayan después de todo lo que le están haciendo, no, el gobierno los quería retener y así el antisemitismo continuó intensificándose los judíos comenzaron como dijimos a huir principalmente a Eres Israel y a Estados Unidos en el 48 Israel cuando se creó el Estado de Israel y Encima, el Estado judío derrotó a una coalición árabe que ya habíamos hablado, que se juntaron casi seis países árabes con casi, vamos a decir, 45 millones contra 600 mil. que eran Entonces, en ese... Y Siria estaba involucrada dentro de esos países que eran contra Israel. Apenas fue... Apenas se levantó el Estado de Israel. Entonces, durante esa guerra, que ya habíamos hablado, el ejército sirio invadió el Galil, invadió el norte. Pero increíblemente, increíblemente, ya lo habíamos hablado también, se detuvo, detuvo el avance, nadie entendía por qué, como que se asustaron, detuvieron el avance y los sirios fueron empujados de regreso a los altos del Golán. A pesar del éxodo a Israel y a otros países de judíos, que también en todo el mundo musulmán, los, eh, oficialmente los, los judíos no fueron expulsados de Siria. No es que un título oficial, no, se iban yendo por todo lo que había, pero no es que oficialmente los expulsaron como, como había sido en España o como había sido en Francia, pero después de la independencia del 48 la situación todavía se deterioró aún más, ¿por qué? Porque cuando vieron los sirios que perdieron todavía la guerra con Israel y esto ahora marcó el comienzo de la inmigración judía masiva, después del 48 ya era masivo, a pesar de la voluntad del gobierno sirio, que no quería que los judíos se vayan. Otras medidas represivas contra los judíos también, los, eh, los incluyeron prohibirles el servicio del gobierno, no, no podían participar en el gobierno, no podían tener teléfonos, no podían tener licencias de conducir, y tenían prohibido comprar propiedades. O sea, ya esto fue, a partir de 1948, todo lo que iba pasando. Inicialmente, el Líbano... Permitió a los judíos sirios escapar a Israel. O sea, los usaba, usaba el Líbano como un paso hacia Eres Israel. Pero esto se acabó cuando el gobierno sirio comenzó a confiscar los pasaportes. Porque ya directamente ya ni pasaportes para ir al Líbano. Entonces el Líbano decía: bueno, si no tienen pasaportes, entonces ya anunció que estas personas no podían cruzar al Líbano sin pasaportes. O sea, mientras tenían pasaportes, los aceptaba que vayan al Líbano y después ahí a Eres Israel. Pero ya una vez que ya el gobierno sirio se enteró, les quita los pasaportes entonces ya tampoco el gobierno eh, de Líbano los aceptaba ahora vamos a hablar de eso entre 1948 y 1961 unos 5000 mil judíos sirios llegaron a Eres Israel solamente a Israel, ¿Cómo llegaban ya sea por Líbano, ya sea por Turquía ya sea por donde sea exactamente, muchos judíos sirios también emigraron a Líbano pero unos pocos también fueron deportados de regreso a Siria a pedido del mismo gobierno sirio, que también eso lo habíamos visto. Entonces, los judíos sirios del Líbano, junto con el resto de la comunidad de libanesa, también abandonaron después en gran medida ese, el país del Líbano, que se fueron hacia Europa, hacia Israel, América, en los años posteriores. Los mismos judíos sirios que se habían ido al Líbano, también de ahí se fueron ya más adelante también del Líbano, en 1950, muchos judíos sirios incluso fueron expulsados de sus hogares, no del país, de sus hogares, de las cuales habían vivido ahí durante miles de años, mil años, más de mil años. ¿Querían molestarlos? ¿A la calle? A la calle, a donde sea, pero salir del país no. Más de mil años, miles de años. Sí, la migración judía de Siria se fue en oleadas, pero sin restricciones hasta 1951. Luego el gobierno sirio cortó eso. Y en el 53, como dijimos, congelaron todas las cuentas bancarias de los judíos. Automáticamente pasan al gobierno, las propiedades pasan al gobierno. Y todas esas propiedades fueron utilizadas para albergar, albergar a refugiados palestinos. O sea, todas las propiedades. de Los judíos que la habían confiscado, ahora meten ahí... A todos los eh, judíos, los eh, refugiados palestinos, Ay, ¿por qué no metieron a todos? Me <ríe> es buena idea. No Durante un breve periodo, desde 1954 a 1958, cuatro años, se levantó esa prohibición de emigración. Solamente cuatro años levantaron esa prohibición, al menos para los judíos que podían pagar un fuerte rescate por la partida, o sea, que podía pagar algo fuerte, una cantidad grande, les dejaban salir afortunadamente Siria era un país destacado por sobornos y eso hizo que muchos pudieran sobornar e irse aunque no tenían esas cantidades para pagar pero aceptaban sobornos entonces ahí eso fue lo que también salvó que muchos judíos se puedan ir pero igualmente escaparse de un estado policial represivo seguía siendo muy pero muy peligroso salirse de ahí no, no, era, no era fácil en, eh, en 1964 un nuevo decreto prohibió a los judíos viajar a más de 5 kilómetros. O sea, ya ni siquiera te puedes ir a 5 kilómetros de sus lugares de origen. Sin permiso. Sin permiso, sin permiso. Aunque a los judíos se les prohibió salir del país, a veces se les daba permiso para viajar al extranjero, ya sea por razones comerciales o por razones médicas, pero, obvio, había que dejar a la familia. Te dejo salir a ti por tener que ir al doctor, pero se queda toda tu familia en garantía. Exactamente. Cualquier judío que, está, que tenía esa necesidad tenía que abonar una fianza eh, de entre 300 y entre 1000 dólares, y aparte, los miembros de las familias tenían que quedarse como rehenes, supuestamente, para asegurarse de que iban a regresar. Incluso un camino al aeropuerto fue pavimentado sobre el cementerio judío de Damasco, que no les interesó nada, pusieron el camino para hacer un hacia el aeropuerto, y estaba el cementerio y no, ahí los dejaron, las escuelas judías, muchas fueron cerradas y fueron entregadas a las escuelas musulmanas. ¿Cómo estaba el barrio judío de Damasco? Estaba bajo vigilancia constante, la policía, era una policía secreta, que estaba presente en las sinagogas, en las bodas, en los Barbizbot, en todas las reuniones estaba la policía secreta siria. sí, para Sabían que en Eres Israel, ya sabía. La, entonces ellos tenían miedo de que vengan agentes de Eres Israel, como ocurrió, a sacarlos o a hacer. Entonces te, oh, my God, my God. tenían policías en todo, ah, en los Barbizbot, en los Brit Milot, en las bodas, todo participaba en la policía secreta. Objeta, no, los judíos de aquí no se van hacerlos sufrir, hacerlos no, sufrir no, no, o tenerlos de garantía no o lo que sea no querían que fueran de Israel no que, ahora vamos a hablar eso ahora vamos a hablar eso la policía secreta supervisó de cerca el contacto entre los judíos y los extranjeros o sea todos los contactos que había y mantuvo un archivo de cada miembro de la comunidad con quién se contactaba con quién se veía todo para que no se vayan a contactar también tenían prohibido intervenidos los teléfonos y la policía secreta leía todo su correo. No correo electrónico no había, pero los correos que llegaban todos pasaban por la policía. Después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, en 1967, todavía, entonces las restricciones ahora se endurecieron aún más. ¿Por qué? Porque se veían los sitios que todavía peor. Ahora vamos a hablar de otros casos que pasaron. Y ahí también en Kamishli, que es otro, otro, otra ciudad, este, cerca de, de, más cerca de Turquía, ahí fueron asesinados también 57 Yehudim. Las comunidades, de, 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 las, las principales comunidades que eran, la de Alepo, la de Damasco y la de Kamishli, to, prácticamente estaban bajo arresto domiciliario, o sea, los tenían totalmente controlados. Era muy difícil, imagínense, incluso salir, eh, y los, los que salían, dejaban todas las propiedades, no había manera de venderlas, no había nada, había que dejar absolutamente todo. En 1958, bueno, eso fue antes, se habían eh, hecho como toda la República Árabe Unida, se permitió nuevamente, como dijimos antes, la, la inmigración, todo fue temporalmente, les daban tiempo y luego ya les hacían, era muy, muy difícil salir. Después de, eh, en, en el 67, como dijimos, después de la guerra, se levantó también una violencia antijudía que la gente toda la turba, llegaban a la, al barrio judío y decían, cortar, corta las, las gargantas de los judíos, así cantaban los sirios, hay que cortar las gargantas de los judíos. Aún más escalofriante era primero a los de los sábados y luego a los de los domingos, o sea, primero a los judíos y luego a los cristianos, así decían, primero a los, a los, a los de los sábados y luego a los, a los de los eh, eh, cristianos. En 1970, el gobierno israelí comenzó a recibir información de toda la situación que estaban pasando los judíos que todavía quedaban. Entonces, decidieron organizar una operación de rescate, exactamente. De, también se llamaba Operación Manta. Era de intentos individuales de traer a judíos. No, no, no se podía traer masivamente, pero a ver de a poco cómo iban sacando... Y entonces eh, los comandos también navales, israelíes y de operativos del Mossad hicieron más de 10 incursiones en Siria. O sea, entraron secretamente, pero no tuvieron mucho éxito que, digamos, la operación solo logró traer a unas pocas docenas de jóvenes. O sea, estaban los sirios impresionantemente eh, controlando a los judíos. Incluso después de la guerra de Yom Kippur, en el 73, que después vamos a hablar de eso, también ahí la, la ira y las represalias, porque el presidente eh, Hafez Assad se sintió humillado, como fue derrotado. Entonces, esos hombres que no podían vencer a los judíos, un cobarde ataque sorpresa en Yom Kippur, que ya después vamos a hablar de eso, entonces se volvieron ahora contra los judíos indefensos que aún vivían ahí. Los asaltos eran comunes, eran los, los asaltantes sirios no les hacían absolutamente nada, eran inmunizados, era, no tenían juicio. Entonces, como dijimos, con, eh, ahí lo, el gobierno sirio cortó todas las líneas telefónicas, confiscó los radios, no tenían acceso a nada y la mayoría también fueron retirados de su trabajo, ¿no? ya no les daban trabajo en las escuelas, nada, era... imagínense todo esto. Los que se quedaron en Siria, entonces, comenzaron a darse cuenta que ya esa pequeña comunidad ya se volvía, o sea, ya era mucho más controlada porque como eran más pequeños, la comunidad entonces le daban mayor posibilidad a la mafia, al gobierno de que los puedan controlar, ya no eran incontrolados entonces tenían más control entonces eh, era el momento de tomar una decisión, ¿qué hacemos? nos arriesgamos a ir, aún con el riesgo de que los maten, pero, o nos quedamos acá ya no se puede vivir, entonces es mejor salir, salir de esa tormenta siria o poner a la familia en riesgo. ¿Qué hacemos? La, la familia ya estaba en riesgo. O nos vamos a ver qué pasa en un intento de escapar. Entonces, la gente empezó a decir ¿deberíamos, debemos quedarnos o debemos irnos? ¿Qué hacemos? Estas preguntas generalmente se planteaban en todas las casas. ¿Salir o quedarnos? Bueno, se establecieron redes de contrabando para sacar a los judíos, pero el dinero israelí y de la diáspora empezó a llegar para poder sacar a los judíos. Muchos judíos sirios que ya vivían en el extranjero, en Estados Unidos, de halab judíos de Shand. entonces empezaban a juntar dinero para poder sacar. Incluso una mujer que se llamó Judy Carr. ella era una activista judía canadiense, no era siria, ella ayudó a sacar de contrabando a 3.200 judíos ella sola, con su dinero juntó y sacó a 3.200 yudim de Siria y los mandó a Estados Unidos los mandó a Canadá y a América Latina esta, esta sola mujer después le dieron un premio ¿eh? comprando al gobierno mandando dinero, lo que sea ella dijo que los padres judíos sirios estaban desesperados por sacar a sus hijos del país o sea, los mismos padres llévalos aquellos que fueron atrapados incluso al escapar Enfrentaron ejecuciones o trabajos forzados y así ¿no? les confiscaban todas las propiedades también a, los que, a, los, a todos los familiares que, iba, que habían sido atrapados. Muchas veces había ayuda de los contrabandistas, como dijimos, ahí recibían muchos sobornos y a veces lo, trataban de cruzar la frontera, ya sea a Líbano o a Turquía, y ahí eran recibidos por los agentes israelíes que los recibían y después eran agentes encubiertos la mayoría de los que se escapaban eran los que se podían escapar. Un señor anciano, un señor grande no podía. Entonces los jóvenes se iban y muchos jóvenes se iban solteros. Y resulta que decidieron aún posponer el matrimonio, era la edad de casarse. Decían, no, yo ¿para qué me voy a casar acá y, y ya me voy a quedar acá? ¿Para qué formar, ¿Para qué formar una, familia? una familia acá? Entonces se iban, pero impresionante, se escapaban. Ya no querían crear, criar hijos en, 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 en ese lugar preferían criarlos en libertad. Como resultado de eso, la proporción entre hombres y mujeres solteros se desequilibró totalmente. Las mujeres sirias no podían encontrar ya con quién casarse. Había mujeres de 45 años que no tenían con quién casarse. Incluso, esto está más difícil, pero el que se quedaba un hombre de 45, 50 años que no se había casado, entonces iba y se casaba con una jovencita de 15 o de 17 años, incluso pedía dote y se lo daban. O sea, si no había, no había, bueno, pues ya, ¿qué va a hacer? Si no, entonces yo prefería casarse con una muchacha de 15, de 20 años, un señor de 50 años, de 45 años y todavía exigía que le paguen la dote para poder casarse y se lo tenían que dar porque si no, no había con quién casarse. Entonces, era algo muy, muy difícil, eh, que era algo prácticamente insoportable. La prohibición esa de, como dijimos, de viajar y de, de salir, entonces ya también las muchachas empezaron a buscar para salir. Y fue, había, hubo un caso de unas hermanas, se llamaron las hermanas Seibak. No sé si alguna vez escucharon estas hermanas. Ellas estaban... Eh, Siempre discutiendo con sus papás, que ya no tenían ni con quién casarse ni con quién. Entonces ellas querían también salir. Una se llamaba Lulu Seibak, de 23 años, la hermana se llamaba Mazal, la otra Fara, y, y viajaban también esas tres hermanas y con una prima que se llamaba Eva Saad, que tenía 18 años. Entonces ellas se habían eh, con, contactado con unos contrabandistas también para poder salir. Esas cuatro mujeres, ¿no? ¿Salir a dónde? ¿A Israel? ¿A Líbano? Y después llegar a Israel, a donde fuera, y después ya sea a Estados Unidos, sea Israel, pero la cosa, la consigna ahorita era salir. Ellas, incluso entonces, eh, los contrabandistas las llevaron, y hay unas montañas, se llaman las montañas Sabadani, ¿sí? ahí, ahí era debido que ahí justo la frontera libanesa está solo a 10 kilómetros de ahí. Entonces, antes de viajar incluso se reunieron con sus papás, Los papás no querían que vayan mujeres solas, ¿cómo van a ser?, había en ese, igual en 1974, esto fue, 100 familias eran todo lo que quedaba en la antigua comunidad de Siria, una comunidad que era en 1974, quedaban 100 familias. También, como dijimos, el Mossad entraba, sacaba gente. Lamentablemente, esos sirios se dieron cuenta y aumentaron el número de, de hombres y de los, los que fueron, o sea, policías que fueron puestos en alerta máxima. Incluso dos niños y Udim que se taparon de ocho o nueve años, diez años, se escaparon también, se fueron. Uno se llamaba Natán Shaya y el otro se llamaba Qesem Abadi. Desaparecieron en un intento de libertad, nunca más los encontraron. Y bueno, de vuelta, ellas otra vez venían a sus hogares y siempre debatían con sus papás, no vamos, no nos vamos. Los papás no querían que como unas mujeres solas. ¿A dónde se van a ir? Escabullirse así en la noche o tratar de desvanecerse, ir al mercado y de ahí desaparecer. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que los soldados del eh, Mukabara, llamas, de la policía de ahí, va, de, o, o los vecinos se iban a dar cuenta que eh, iban a faltar? ¿Qué podían llevarse? Nada, ¿qué se van a llevar? Si tenían que escaparse, ¿qué? ¿Fotografías, reliquias, recuerdos? ¿O, un, o simplemente una bolsa con un eh, pequeño efectivo y otros artículos que puedan. Eh, ¿Alguna, identificación? alguna identificación? Ese es el miedo que tenían a que las puedan descubrirse, pero el anhelo y la fuerza que tenían para irse comenzaron, muy, eran más fuertes, entonces ellos, ellas, Lulu, Mazal, Farah y Eva, que era la prima Eva Saad, se encontraron, se iban con unos contrabandistas que les habían recomendado, estaba todo arreglado, pero desgraciadamente se fueron, pero nunca más aparecieron. Luego aparecieron los cuerpos un 2 de marzo de 1974, descuartizados, o sea, las violaron y después las mataron. Ya al poco tiempo, el 2 de marzo de 1900, estas cuatro niñas, yo incluso consulté con gente que salieron de Siria y me dicen, claro que las conocíamos, las mataron, pobre, a las niñas estas, abusaron de ellas. Encima, también se las mandan luego y se las pone el gobierno en una bolsa en la casa de los, de los padres. O sea, se, la, eh, se las entregan así. Y, a los, y aparecen también esos dos niños, Shaya y Abadi, que también aparentemente estaban en esa misma cueva. Fue algo impresionante. No, esto para que vean la maldad de lo que fue, porque vivimos casi más de 2.500 años en Siria y después, ¿cómo, cómo, terminó, cómo terminó todo? Ahora vamos a, ver, vamos a ver qué pasó con todos esos países. Entonces, eh, en 1975, el presidente Hafez el-Assad, había mucha presión, mucha presión de todos los gobiernos que él se negaba a, a la emigración, decía no puedo dejarlos ir porque si los dejo ir, ¿cómo puedo evitar que la Unión Soviética envíe a sus judíos a Israel? O sea. Donde fortalece más al enemigo. O sea, si yo los dejo ir, entonces la Unión Soviética también va a dejar ir a los judíos. Entonces yo no los puedo dejar ir. No quería. Y, y si hay más judíos en Israel, entonces se va a fortalecer el ejército contra Siria, que es la frontera. Como resultado, otra vez la inmigración, eh, la población judía todavía iba bajando más. En 1977, y esto presten atención, hubo mucha presión. Mucha presión eh, Incluso del, del presidente de Estados Unidos Que se llamaba Carter Él hizo mucha presión Con Jimmy Carter Con el, el, con el presidente Hafez el-Assad Y insistió eh, que tienen que dejar salir Principalmente había 400 eh, mujeres Solteras, judías Que no, ya no tenían con quién casarse No había Entonces por lo menos le insistieron que dejen salir a esas 400 mujeres judías. Entonces, mandan una carta, el presidente de la comunidad Shaare Sion, en Estados Unidos, se llamaba Shalom, Ishaq Shalom, manda una carta a la comunidad de México y a todas las comunidades latinoamericanas para que manden un representante, cada comunidad ponga un representante y viajen hacia Siria, hacia Damasco, para hablar con el presidente y que las deje salir a estas muchachas. Entonces, llega la carta aquí en México, y la carta le llega al que era presidente de México, al señor Jefes. ¿sí? Entonces, él llama eh, es, es la comunidad Magén David. Entonces, él llama y a ver quién quiere ir, pero era un problema, ¿quién va a ir? Acababan hace poco de matar a Eli Cohen, que ya vamos a hablar después, y aparte todos los problemas, en, en Líbano tenía problemas porque se estaban matando entre los, eh, entre los musulmanes y los cristianos, y bueno, eh, en Siria, entonces, ¿quién va a ir? Entonces, el señor Tony Husky, ¿sí? él, él dice, yo estoy, eh, acepto ir, la esposa no quería, recién tenía cinco años, seis años de casado. Al final, tenían que viajar hacia... Washington, ¿Por qué? Porque en Washington tenían que recibir ahí un pasaporte diplomático, porque el pasaporte estaba lleno de, de sellos de Israel, no como ahora que dan una tarjetita. Ahora antes era, ¿y cómo van a entrar con un pasaporte así a Siria? Bueno, al final llegan a Washington, él los recibe el embajador sirio, porque acá no había embajada, no sé si hoy hay, pero antes no había embajada de Siria en, en Estados Unidos, entonces él los recibió. Y le preguntaron al embajador, ¿qué hacemos? Vamos a ir, nos van a tratar. Dijo, ustedes, nosotros no tenemos problema con los judíos. Nuestro problema es con los sionistas Los judíos, ustedes, vivieron casi 3.000 años en mi país y ustedes, él les dijo así, a la Rapti, dice, ustedes, no se preocupen, yo los, los voy a proteger, no tienen, no tienen problemas, vayan tranquilos. Les dio a todos pasaporte diplomático, 12 personas representantes de México, el señor Tony Husky, de Estados Unidos, de Panamá, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, viajan y llegan a Damasco a hablar con el presidente sirio. Los recibe el ministro de Relaciones Exteriores, Van a hablar con él, se reúnen con el presidente y le dicen, bueno necesitamos que dejen salir estas 400 muchachas él le dice ¿cómo las voy a dejar salir? yo les di escuela les doy, les doy enseñanza les doy todo ¿cómo las voy a dejar salir? encima si las dejo salir se van a, se van a ir a Israel se van a ser soldados o soldadas y van a pelear contra mí yo no puedo dejarlas salir bueno él, después hablaron estuve, al final se, re, se sale él de la, de la oficina con sus gobernadores vienen después de media hora y dicen está bien Acepto que salgan. Pero a... dos condiciones. No es Primero, no es que me paguen 20 mil dólares por muchacha. Wow, ¿sí, Ni un peso menos. Estamos hablando, eran 800 mil dólares. Más, más ah, todos los gastos, de, 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 de casi un millón de dólares. Ay, Primero, exijo eso. Y segundo, una carta responsiva de que no se van a Israel. Y me tienen que firmar todos que se van a Estados Unidos. Pero a Israel, no. Ah, y bueno así entonces entonces ese día bueno eso fue un jueves ese Shabbat ese sábado se junta en el Betacrense en todo el dinero todo completo más, se juntó mucho más más de un millón de dólares juntaron entre mucha gente también también el señor Safra Sa, también juntaron, se juntaron inmediatamente en un Shabbat juntaron en, en Chahare ¿En, en, en Brooklyn en Brooklyn, en Brooklyn sí juntándose bueno había como a ver cómo lo mandan. No, fue, no, no era un día otro, había que mandar a Suiza y de Suiza mandar ahí. No era hoy en día que aprieta un botón y ya pasa el giro. Entonces, esas muchachas que no tenían ni con quién casarse, al final pudieron salir. Se juntó el dinero, llegó y salieron todas a Estados Unidos. De, de ahí algunas se fueron a Israel, pero muchas se quedaron, la mayoría se quedaron a Estados Unidos. Pudieron salir, eso me lo contó justamente el día de ayer. Estuve reunido con el señor Tony Husky y me contó toda la historia como... Y él después, es más, acá está, acá está el señor Tony Husky cuando estaba en, en, en Halau con sus parientes, ayer se llamaba, acá está con su tía que fue a visitar a todos sus parientes. bueno Y pues aceptaron, como dijimos, durante un periodo de 10 años, en la década de 1980, también este rabino que fue el último rabino de Damasco, prácticamente de todo Siria, Abraham Hambra se llama, que después fue a Estados Unidos, no sé si escucharon hace unos años que fue un incendio en Brooklyn que se murió toda la familia. Era la hija de él con toda la familia. Sí. Bueno, que se habían ido, un incendio tremendo que fue, no sé si fue Hanukkah. O, ¿Sí? O, no, el Hanukkah fue otro. Una plancha de Shabbat. Y ahí fue, bueno, y él estaba viviendo en Estados Unidos, incluso él estuvo acá en México y después ya después de eso se fue a vivir a Israel. Él fue el último rabino de, del Sham, de Damasco. Incluso él contó que él pudo sacar toda una colección de manuscritos bíblicos de entre 700 y 900 años. De 40 Sefiret y 32 cajas decorativas donde ah. se guardó o sea, cajas de, de Sefiret Eso es lo que logró sacar de lo que pudo rescatar. También en 1989 el gobierno sirio también facilitó otra emigración de 500 mujeres, ya aparte, imagínense los de solteras, que superaron en gran medida a los hombres que había, que ya no, prácticamente ya no, no había hombres. Y así, en 1989 también, miles de judíos sirios estaban atrapados en Siria y enfrentaban ese antisemitismo. Y por eso se formó en Estados Unidos, en muchos lugares, un Consejo para Rescate de los Judíos. Entre 89 y el 95... El Consejo presionó intensamente a políticos y diplomáticos norteamericanos, extranjeros, que habían que trabajar arduamente para poder sacar, incluso organizaciones de Londres, de París, de Roma, de Sydney, todo ta, ta, se, juntaron, se juntaron para poder sacar a los, a los judíos. El 27 de abril de 1992, Siria anunció que anulaba las restricciones para los judíos. ...que deseaban salir... Ya. ...ya... ...cuántos ya no había... ...el filántropo... ...este filántropo que ustedes van a ver... ...que se llama... Edmund Zafra... ...él pagó... 3 millones de dólares... ...solamente en boletos... ...nada más en boletos aéreos... ...sí... ...para... Eh, ...él... ...con su esposa... ...que se llamaba Lili Zafra... ...sí... ...él... ...pagaron... Lo, ...para poder sacar a los judíos de Siria, si hubiesen permanecido en Siria, probablemente los hubiesen asesinado a todos. Él, gracias a él que también sacó, puso muchísimo dinero para que, él con su esposa, para que puedan salir los judíos eh, de Siria. Hubo una conferencia en Madrid que Estados Unidos había presionado también a, a Siria para que redujera las restricciones. Y, como resultado, levantaron, como dijimos, todas esas restricciones y se permitió que los judíos puedan salir a Israel. A partir de Pesach, de 1992, los 4.000 miembros todavía restantes de la comunidad judía del Sham, así como de Alepo y Kamishli, obtuvieron permiso para salir, o sea, después de 1992. En pocos meses, miles de judíos se fueron con la ayuda de los filántropos, como dijimos, Todavía permanecían unos 300 en Siria, pero también ya esos ya salieron. La mayoría también que fueron a Israel se fueron a Jolón, a, Bet, a, a Batiam. Muchos se fueron también a Estados Unidos. A finales del 94, el Beta crece de esta sinagoga. Todavía esto, estas fotos que ven todavía de unos que estaban ahí estudiando. Estos son niños que todavía estudiaban en la escuela. Después de 1994, esa sinagoga que había hecho Yoab ben Ceruya, la, la, la gran sinagoga de, de Halab, eh, toda, que prácticamente estuvo 1600 años eh, eh, en uso, ya quedó desierta. Después quedaban 250 judíos que permanecían en Damasco, también salieron. En el año 2001, el rabino, se llamaba Kabariti, estimó que todavía 150 judíos vivían en Damasco, 30 en Halab y 20 en Kamisli O sea, todavía estamos hablando del año 2001. Entonces, eh, había manifestantes, pero ahí el gobierno como que empezó a proteger. Ahora se, se, les, se les acordó de proteger esos lugares. Pero eh, incluso este jefe Selassad había exigido que la salida de los judíos no se les llamara emigración, ¿sí? obligando a los Estados Unidos a comprar los boletos de ida, de ida y vuelta. O sea, no son emigración. Yo los dejo salir pero compren boletos de ida y vuelta. Yo no sé si regresan o no regresan, pero el boleto tienen que comprar ida y vuelta. ¿Sí? sí, Para demostrar a, la, a los países árabes de que él no, era, no se llamaba emigración, sino que Estados Unidos después eh, acordó admitirlos oficialmente como turistas. O sea, al principio no les dio la residencia. Como resultado, entonces se les otorgó ese asilo político. Recibieron visas en Estados Unidos temporales, no no ya definitivas, no inmigrantes, pero al final fueron saliendo eh, de a poco, muchos se fueron también de ahí a Estambul, a, a diferentes lugares, muchos, como dijimos después, hicieron, hicieron aliá. Más adelante, después, estamos hablando ahora en el año 2005, eh, se estimó que la población judía era de 80 personas, quedaban todavía 80 personas en Siria, pero después vino una guerra, que es la guerra civil también el, y muchos lugares sagrados, esta, la sinagoga, el Yobar, que era la de Liabonaví, se destruyó completamente cuando ya vinieron eh, ahí la, la guerra civil dentro de... Es, esta es la Betacneset de Aram que... Miren esta, esta foto del Betacneset, y ahora miren esta foto, cómo están lo, la guerrilla adentro del Betacneset. Ahí estaba el Keter. Ahí, ahí estaba el Keter, exactamente, ahí está la guerrilla. Y... Así después quedó Alepo, cuando la destrucción, cuando ya vino después, ya en el 2014, en el 2016, que vino la destrucción. Esa sinagoga que te había tenido objetos invaluables ya desde antes, mucho antes, incluso desde la Edad Media. Los últimos judíos que quedaron en Halab, justamente se llamaba la familia Halabi. Esa familia Halabi fueron rescatados en una misión secreta por un empresario estadounidense que se llamaba Moti Moana, Motikahana, Motikahana fue, él se aventó y él mismo fue a rescatar a la última familia, eh, vamos a ver todo, eran siete miembros, quedaban siete en Jalab de una comunidad milenaria, quedaban solamente siete miembros, y él en un rescate, que él financió todo, y incluso había escuchado que las fuerzas aliadas, o sea, las, las, las fuerzas del ISIS ya estaban acercándose para matar a toda esa familia. Estamos hablando ya tiempos recientes. Y él se contrató agentes para poder salir, que escapar ahí a la familia sacar. Él incluso acá lo vemos manifestándose en, en Estados Unidos que liberen a, a Siria. Cuando estos son los miembros de la familia, ¿por qué tienen la cara tapada? Porque esta señora, Miriam, ven acá. Aceptó salir porque ella, pero esta que está acá su hermana, estaba ya casado con un musulmán. Entonces salieron, pero después Estados Unidos no lo recibió, tuvieron que volver porque dijeron, "No, sacamos a los judíos, El que está allá usted está casado con una musulmán, con un musulmán, ya no la aceptaron, por eso están ahí tapados." Incluso una mañana des, se despertaron la familia temprano, asustados porque empezaban a golpear a su puerta, pensaron que eran los de ISIS que venían a matarlos y Estaban a punto de, 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 de lo peor, de decir, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos van a matar. Los, al, al final no eran, eran un comando que venía a rescatarlos. Los llevaron en un autobús eh, y se fueron todos hacia, acá, acá está justamente la última judía de Alepo. Se llamaba Miriam Halabi, después del rescate que la llevaron a un hospital en Estambul. Hasta acá está ella y acá está su hermana, que tiene también, la ven cómo está con la tapada, porque ella al final se vuelve con su esposo hacia hacia Siria, porque a ella no la quisieron eh, no la quisieron no la quisieron rescatar. Ella fue de las últimas que habían eh, de las últimas de la, la última prácticamente que quedó. Hoy en día no hay un solo judío que vive en Alepo. En Jalab no quedó nadie. En el Shab hay uno o dos que están ahí cuidando el, el, el Betacneset, pero en Halab ya no quedó, no quedó absolutamente nada. Mientras que, mientras que decenas de miles de judíos murieron en ese gran éxodo del siglo XX, pero la mayoría sobrevivió. Gracias a Dios, la mayoría de, los, de las comunidades sirias sobrevivieron y gracias a Dios prosperaron también en, en otros lugares. Esta es una historia que la verdad nosotros se la tenemos que contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la sensación de pérdida de toda esta comunidad, de más de 2.500 años, es de haber vivido en Siria y para todos los judíos desplazados, no solamente Siria, para todos los judíos desplazados de todos los países árabes, la pérdida es muy grande. La pérdida, y como digo acá, apunte esto, son muchas las pérdidas, las pérdidas de sus países, las pérdidas de sus hogares, las pérdidas de dejar atrás toda una vida, la pérdida de la historia, la pérdida de la comunidad, la pérdida de los lugares santos, la pérdida de los familiares que permanecen en los cementerios que allí se quedaron. Todo eso es la pérdida, lo que se perdió con Siria. Esta es una historia de un éxito, éxodo moderno, no es un éxodo de Mishraim, es un éxodo moderno, sin embargo, el éxito que se ganó con tanto esfuerzo de rescatar a todos los yudim es principalmente una historia que no está contada en las familias. No se las contamos a nuestros hijos, no se las contamos a nuestros nietos. En México, ni en Argentina, ni en los Estados Unidos, ni en América en general. No, los niños no saben todo lo que tuvimos que pasar. Y todos los sefaradim desplazados de todas estas comunidades, la mayoría de los judíos en estos países, y principalmente los jóvenes y niños, no saben acerca de esos 850.000 judíos que fueron refugiados y después de haber vivido miles de años en esos países árabes, se perdieron. Todo, excepto sus vidas. La mayoría no sabe que los judíos, aparte de Siria, ¿Alguna vez vivieron en el Yemen, en Egipto, en Irak, en Libia, en Argelia, en Túnez, Marruecos, Líbano y Jordania? No saben. Saben que los abuelitos vivieron en Siria, pero todos los demás ni supieron que había hay judíos ahí. Entonces, ¿cuánta obligación tenemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos y nietos y contarle esto? ¿Qué Porque no es la que salimos de Siria. Bueno, pero hay que saber todo lo que se vio. Vivimos ahí durante 2.500 años. Es algo impresionante. Bueno, yo les quiero mostrar... A ver, y si no lo corto, este video, y, eh, que dura 18 minutos o un poco menos, para entender qué es la historia un poco del, habrán oído. Y más ahora, hace poco hicieron una serie de lo que había pasado con Cohen. ¿Sí? En los años, En los años 60, uno de los hombres más apuestos, vamos a decir, de Damasco, era Kamal Amin Tabet. Era un sirio que había vivido en Argentina, y vamos a ver por qué, y que él cultivó muchas conexiones con los más altos, los más, los más altos niveles del, nuevo, del gobierno de Siria. En realidad, su nombre no era así. En realidad, el nombre verdadero de él era Eliau Ben Shaul Cohen. Pero, en ese momento lo decían Eli Cohen, más conocido como Eli Cohen, era un espía israelí, que fue una verdadera leyenda y cuya su esposa Nadia los lo esperaba de regreso. Él había nacido en una familia judía en Alejandría, en Egipto, en 1924. Era hijo de padres eh, originarios de Siria que se habían ido a vivir a Egipto. En 1957 él emigró a Israel. Por eso les decía, vean las imágenes porque no, muchas no aparecen en ningún lado. Él emigra a Israel cuando las relaciones con Egipto estaban en un momento muy tenso. Acá, acá lo vemos de, de niño, cuando, cuando nació, nació en, en Siria. Y acá está con sus amigos en, en Egipto. Pero él en, en el 57 se va a Israel. Y ya en Israel, en Tel Aviv, toma unos cursos de espionaje... Pero y aplicó para ser parte de la inteligencia. Él quería trabajar en algo, en la inteligencia del Mossad, pero resulta que no lo aceptaron. A él no lo acepta el Mossad. Una de las grandes amenazas que había en Israel en ese momento era la determinación de Siria de desviar el agua del Jordán. O sea, Siria tenía el agua, quería determinar acá, vean acá, les voy a mostrar más adelante, bueno, ahora les voy a mostrar, acá está, cómo, cómo venía el agua y llegaba... Por el Jordán, y la idea era desviarlo hacia otro lado. Israel tenía mucho miedo de eso, porque prácticamente de eso subsistía. Voy a pasar las imágenes para atrás un poquito. Entonces, eh, las tropas eh, sirias también utilizaban las, las, eh, las montañas del Golan para disparar ahí hacia los pueblos y hacia las, hacia las granjas. Entonces, resulta que en 1960, él se había presentado y lo habían dicho que no, lo fueron a buscar, después él se había casado, estas son unas fotos, es cuando se está en su boda, acá está el jajam, que lo está casando sí eh, Eli Cohen con su esposa Nadie. ahí está incluso la que vas. ahí está él, también se lo puede ver acá en su, el día de su boda lo fueron a buscar lo necesitaban para que trabaje de un agente encubierto que pudiera infiltrarse en Siria y como él tenía un dominio perfecto del árabe, porque en su casa toda la vida hablaban en árabe, en sí, árabe sirio, entonces parecía que era, iba a ser la persona indicada. Fue, por eso fue asignado para ser un agente encubierto, ¿sí? Y se hizo pasar por un eh, adinerado ejecutivo de negocios que, estaba en, que fue Argentina. Entonces, ahí había muchos sirios. Entonces se metió en el club de los sirios y empezó a hacer amistades, y él llegó como una, una persona muy adinerada. Entonces, eh, más allá de toda la información, él, lo cierto que él, en 1961, dejó a su esposa. Él dejó a su esposa, Nadia Mahal, se llamaba en Israel, y se fue a su primera misión en Argentina. Acá, vamos, acá esto cuando, es la, cuando lo rechazaron, el puesto que solicitó en el Mossad, incluso. Bueno, pero luego este que era el del Mossad, Meir Amit, él justamente buscaba un agente que pueda llegar a Siria para pasarle toda la información. ¿Por qué se fue a Buenos Aires? ¿Por qué no a otro país? Él tenía que armar un personaje un, de un sirio que había emigrado a otro país, que había amasado una, una pequeña fortuna y estaba deseoso ahora de regresar a Siria por su patriotismo. Eso era toda la escena que tenían. Entonces, bajo la identidad de Kamel Amin Tabet, era, un, como dijimos, un próspero empresario textil, ya se volvió muy habitué de la, bajada, la embajada siria en Argentina, se hizo muy amigo del agregado militar que se llamaba Amin al-Jafetz, que al final resultó que fue presidente. Bueno, incluso el Mossad, cuando antes de reclutarlo, lo empieza a seguir a, a él, a este Eli Cohen, para ver qué tal. Incluso todas estas fotos son del Mossad, Mientras lo siguen a él y Cohen para ver, a ver si lo reclutaban o no. Tu, tu, tuvieron un mes siguiéndolo y probándolo a ver qué hacía. Y estas son fotos del Mossad. Bueno, apenas dos años después, un golpe militar iba a convertir a este señor que era amigo de él, al Jafés, en el presidente de Siria. Acá está él con su esposa cuando se despide en Israel, que ya se va a ir hacia Argentina. Este es el pasaporte, incluso acá está la entrada de su que le dieron para Argentina. No sé si acá pueden ver, Esto es, un es como una entrada de, para trabajar allá en Argentina. Este era el amigo de él, Amin al-Jafiz, que más tarde se convirtió en el presidente de, ahí, de, de Siria. Entonces cuando su amigo asumió el poder, entonces el espía israelí ya estaba asentado él en Damasco. Su íntimo amigo, que lo conocía de Argentina, ahora asume el poder por una revolución que hicieron en Siria. Entonces él había tenía una red de contactos que había este, tejido en Buenos Aires y tenía una reputación de, de generoso. Él donaba mucho dinero, le repartía las amistades. Les abrieron toda la puerta, todas las puertas. Este ahora que se llamaba Tabet estuvo un tiempo. Ah, bueno, desde 1960, un año, 1960, menos de un año, que después hizo muchas amistades y ya se fue luego hacia Siria. Ahora, entrenó. Lo entrenó mucho, claro, lo entrenó, muchas cosas, eh, a, ver, a ver objetos rápidamente, a, a, con una mirada, mirar mapas y memorizárselo, o sea, tenían que entrenarlo, lo entrenaron mucho. De a poco fue escalando, este este es el partido que llegó, el VAS o el BAT, que es el, el nuevo partido, incluso acá está cuando asume, asume de presidente, y atrás hasta este es el nuevo presidente con y Cohen atrás. Hasta tal grado fue la amistad, cuando ya era nuevo presidente, el amigo de él, que el mismo presidente llegó a pensar en darle el ministerio, o directamente, ministerio de defensa. O, o directamente sucederlo en la presidencia. O sea, ya estaban pensando que él mismo sea el presidente ¿No? o, o ministerio de defensa. A lo largo de los años, él y Cohen pudo proporcionar al Mossad una amplia información sobre los campos de batalla sirio. Esto es en el Golán donde él iba diciendo, todos los lugares, les iba contando, las fortificaciones que tenían Tenía presión de los líderes en Israel. Él comenzó a transmitir, entonces... Eh, mensajes tipo morse, código morse casi todos los días, a la mañana y a la noche a mañana y a la noche un dispositivo tele telegráfico que tenía que mantenía él oculto en su casa, cada día enviaba comunicaciones encriptadas de, de, de radio a Israel y a veces también mandaba fotos, pero no las mandaba a sus jefes a Israel, sino que por, por Europa, un trabajo de investigación impresionante, acá lo vemos a él, y acá también en Halab lo vemos a él como había llegado él hizo un trabajo impresionante que iba mostrando incluso todos los lugares donde estaban los, eh, el batallón, los sirios, proveyó a Israel mucha, import eh, mucha importante información. Incluso desde los altos del Golán él sugirió el mismo a las tropas sirias, les, di les dice que tenían, estaban en, en el Golán que plantaran árboles para tener sombra en esas tropas, en sus bases militares, unos pinos, para que les dé sombra... De pronto, entonces, algo ocurrió, una revolución, como dijimos. Entonces, el, el, este partido, vas esa gente que lo consideraban a él, pero ahora no había gente suya, había gente que empezaron a sospechar, él se dio cuenta. Él luego se fue a Israel a ver a su esposa y conocer a su hija y a sus hijos. Acá lo vemos ya cuando, en Israel. Y este señor, Ahmad al zuwaini él empieza a sospechar de él. ¿Por qué? Estos son los lugares donde plantaban en el Golán, donde él fue poniendo todos esos árboles y le dio la información a Israel para que, a donde estaban esos árboles, ahí era donde tenían que disparar y destruir todo. En una ocasión, eh, había una fuente, fuerte interferencia de la radio. Entonces, no sabían qué, porque había... Entonces, detuvieron todas las transmisiones para saber cuál era la, la que seguía. Entonces, ahí condujo eso... ...a su captura... ...el 18 de enero de 1965... ...cuando la inteligencia sir siria... ...interceptó esa transmisión... ...del área donde él se alojaba... ...entonces entran las fuerzas de seguridad... ...a su casa, tres... ...más toda la fuerza que estaba ahí... ...y lo, en lo encuentran infraganti ...transmitiendo en ese momento... ...fue descubierto... ...justamente cuando estaba enviando un mensaje... ...después de ser arrestado... ...y brutalmente torturado... ...lo juzgaron a muerte... Pero él continuó insistiendo que no, que él era un inmigrante sirio de Argentina. No les interesó. Incluso, acá está cuando lo capturan, a él y Cohen, y el juicio. Incluso traen a un rab, se llamaba Rab Nisim Indivo. Acá lo vemos al rabino. Cuando está con él, como que lo trajeron para que le dé haga bidui. Vamos a decir que se despida. Y lo traen al rabino. Él era, él era el rabino de Damasco. Era el último rabino de Damasco, Rab Indivo. Incluso el Papa manda una carta, el Papa Pablo VI, para que tengan misericordia y no lo matan, pero no lo maten, pero no hizo, no les interesó en vano todo lo que hicieron. Esta es la esposa. Él, eh, la inteligencia de Eli Cohen, que recopilada desde Siria, fue fundamental en la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días. Casi, casi, bueno, si todos minashamayim sabemos que todo es achajapratid, pero él, con un shaliach fue, y gracias a él, ganaron también la guerra de los seis días. Él le envía una carta a su esposa, que acá la vemos, esta es la carta que le envía en árabe, a su esposa Nadia, y en la carta dice así, traducida en español, mi querida Nadia y querida familia, te escribo estas últimas palabras minutos antes de mi final, con la esperanza de que permanezcan juntos para siempre. Te ruego que me perdones y que te cuides a ti misma y a nuestros hijos. Cuídalos, críalos y edúcalos bien y no los prives ni te prives de nada. Haz lo que debas, no prives a los niños de un padre. O sea, te tienes que casar, casa. Te doy mi belajá, te doy mi bendición. Te lo ruego, mi querida Nadia, no te pases la vida llorando por lo que pasó. Concéntrate en ti misma y busca un futuro. Te envío mis últimos besos a ti y a los niños, Sofía, Irit y Shaul, y al resto de mi familia, especialmente a mi madre. Por favor, reza por mi alma. Esto fue la última carta que le manda Eli Cohen. Los llevan entonces una mañana, del 18 de mayo de 1965, mira, 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 previamente, en un carro hacia la Plaza Marja, se llama, en el centro de Damasco. La muchedumbre ahí lo recibe con gritos, y lleva una tarjeta de identificación con su verdadero nombre, ¿sí? elico M y no Amin eh, eh, Tabes En primera fila, ¿quién estaba en la plaza? Entonces Amin al-Hafiz, ese amigo de él, el presidente sirio, con un gesto que se mezclaban su furia por haber sido engañado y una sombra con una, por una profunda amistad que él había hecho con él, que hizo con este hombre, tanto que hasta llegó, como dijimos, a ofrecerle el ministro de Defensa. A él lo cubren con un manto, manto blanco, con una larga leyenda árabe que era, estaba prevista para los traidores. Le ofrecen cubrirlo con una capucha negra, pero él la rechaza. Él no quiere que lo, 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 lo cubran. Y con 40 años fue ahorcado ahí en 1965 y dijo, dejó, dijimos, a su esposa con tres hijos. Posteriormente, esos árboles, que no habían todavía atacado... Entonces, aún después de muerto, el, el, las, el, las, el, el, los soldados, el ejército israelí destruyó todos esos puestos. Después, no fue antes. O sea, él ya había dejado todo y después de eso destruye todas esas bases militares gracias a esos árboles, esos pinos que indicaban claramente dónde estaban. ¿Qué pasó? Después de que lo mataron, pidieron el cadáver, pero los sirios, conscientes de la importancia que Israel este, le daba al regreso de esos cuerpos entonces no, no quisieron dar el, 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 entonces el Mossad descubrió que donde estaba enterrado y los árabes, como sabían que el Mossad lo descubrió lo, lo desentierran e incluso en tres lugares diferentes los fueron pasando donde fue entregado varias veces a otros lugares unos funcionarios eh, de inteligencia israelíes eh, incluso se reunieron y dieron mucho dinero pero el, los mismos sirios dijeron que ni ellos sabían donde estaba de tantas veces que lo habían sacado y enterrado en diferentes lugares para que no lo encuentren. A este, él lo consideraron un here, héroe nacional, entre todas las hazañas que hizo la del Golán, como dijimos, de, la, de las fortificaciones secretas, y la, por toda la información que dio, que fue la victoria del de, de pueblo de Israel en el año 67, la guerra de los seis días. ¿Quién sabe si él, quizás, yo no sé, no, no sabemos estas cosas, ah, no si, ah, no sido... Ah, no fue un Gilgul de uno de los Melaguelim, que tuvo que volver a este mundo otra vez para hacer el Tikkun y volver y, y esta vez salvar al pueblo de Israel, no sabemos, pero que fue un héroe eh, escuché, pero no lo quiso, no lo quiero, no lo no quiero mencionar porque no sé si es una fuerte veredica veredic, 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 pero, verídica, pero ahora, ahora voy a contar, pero con eso nada más para saber que lo que fue, mamá es una leyenda, cómo él se entregó para salvar. Hoy en día muchas escuelas, muchos GAN, Kinder, muchos lugares están a nombre de él, incluso hay calles en que están a nombre de él. Esta es un poco la historia que hay que transmitir a nuestros hijos y nietos que no se olviden de toda esta gran historia que ocurrió con todo lo que es una cultura milenaria de Siria, de Halab y del Sham. Esta es la, la historia verdadera, cómo ocurrió y a cómo terminó después de 2.500 años de vivir ininterrumpidamente en Siria, como se acabó todo. El ticum que teníamos que hacer en Siria se acabó. Los nitzotzot, la chispa que a ah, Israel tenía que estar ahí, se terminó. Aún cuando quieren que vuelvan a algunos lugares o en Marruecos, Israel terminó. Ya se acabó esos lugares. Nuestro ticum ahorita era en América hasta que se acabe y termine con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias, ah, ah, sí, ah, no, gracias. No acuerdo, Gracias.